0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez director del diario y semanario digital Capital CDMX. El día de hoy me encuentro con mis compañeros periodistas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca, grandes conocedores de la Ciudad de México, y vamos a polemizar del tema de coyuntura. Esta semana hubo una propuesta interesante, pero que también causa temor a la población y se trata de la iniciativa de ley, de reforma de ley que envió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al Congreso de la Ciudad de México que busca elevar los precios de la vivienda. Voy a dar unos pequeños datos para contextualizar lo que será la polémica el día de hoy. Vamos a ver. En esta iniciativa se incluyó modificaciones a las leyes de vivienda, de desarrollo urbano, el código fiscal y la norma de ordenación 26, esa famosa norma que en otros sexenios se utilizó de forma tramposa para generar supuestamente vivienda social y al final del día la terminaron vendiendo como vivienda comercial generando un gran fraude y por supuesto del cual nunca hubo un responsable. En el caso de la vivienda de interés popular, el precio de venta al público actual va de entre 5.400 y 9.000 veces el valor diario de la unidad de cuenta de la Ciudad de México. Es decir, entre unos 483.948 pesos y 806.580 pesos. Con la reforma que está planteando la jefa de gobierno, la vivienda de interés popular subirá un precio de 6.000 a 10.000 pesos. 800 veces el valor diario de la unidad de cuenta. Lo anterior representa un precio de entre 537.720 pesos y 967.896 pesos. Para el caso de la vivienda de interés social, su precio máximo pasará de las 5.400 veces la unidad de cuenta que vale hoy a 6.000 veces el valor. Esto es 483.000 pesos a 537.000 pesos. Sobre el nuevo tipo de vivienda que la jefa de gobierno denomina sustentable, ésta va a quedar dentro del siguiente rango, cuyo precio de venta al público vaya de las 10.800 veces el valor diario de la unidad de medida a las 17.413 veces el valor diario de dicha unidad. Esto significa que la vivienda sustentable en la capital del país tendrá un costo de entre 967.896 pesos a 1.551.000 pesos. Esto es el monto de las actualizaciones, que obviamente Sheinbaum le llama actualización, nosotros en realidad decimos está elevando el precio de la vivienda y de eso es de lo que queremos polemizar con ustedes. ¿Qué opinan de que se eleve el precio de la vivienda social en la Ciudad de México? ¿Es justo? ¿Es necesario? De eso vamos a platicar con nuestros colegas y vamos a escuchar a Arturo Para.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues la vivienda y todo lo que tiene que ver con el tema inmobiliario es uno de los temas más apasionantes de la Ciudad de México. Y digo de la Ciudad de México porque a diferencia de otras eh, ciudades, donde todavía es posible el crecimiento, en la Ciudad de México lo que está ocurriendo es un fenómeno de eh, repoblamiento, es decir, vuelven a crecer algunas zonas, eh, si no propiamente del centro, si son zonas que están muy bien comunicadas, zonas que tienen muy buenos servicios o servicios que estaban subutilizados y que ahora son aprovechados eh, en toda su capacidad e incluso son rebasados. Eh, el primer tema que quiero, eh, que creo que viene a colación es el tema de la plusvalía. La Ciudad de México eh, tiene uno de los eh, costos de tierra más caros. Y esto por varias razones, no es nada más que por ser la ciudad sea cara, sino porque se tienen, eh, pues redes de transporte bastante densas en algunas zonas de la ciudad se tienen también centros de abasto en algunas zonas de la ciudad se tienen también centros educativos centros de recreación en algunos puntos de la ciudad y son esos lugares que concentran este tipo de satisfactores los que encarecen el precio de la ciudad porque no es lo mismo irse a, a vivir a una zona periférica eh, desde los Reyes La Paz eh, Chicoloapan, Chalco eh, incluso Texcoco o en el norte, eh, pues algunos de los municipios que están cerca de eh, Cotitlán, Izcali, Cotitlán, eh, ya no es lo mismo que vivir en la zona centro de la ciudad. Y la zona centro no es precisamente el centro histórico, sino todo ese, eh, ese conglomerado de colonias que tienen todos los satisfactores que se requieren para vivir bien. Eh, algunas personas lo ponen en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico y sus co y sus colonias eh, aledañas. Otros eh, pensamos que alrededor del circuito interior es donde está, eh, pues, los lugares más atractivos para vivir en la Ciudad de México, porque están muy bien conectados, buen transporte, buenos centros educativos, muy buen eh, abasto y sobre todo cerca de centros de esparcimiento y culturales. Eh, hay otros polos, eh, pero la vivienda de la Ciudad de México eh, de interés social siempre la ha querido construir el gobierno de la ciudad cerca de los corredores que tienen más transporte. Es obviamente en la zona centro de las ciudades más denso y también hacia algunos lugares eh, de la periferia que estén cerca de líneas de transporte como el Metro Metrobús, que están un poco más diversificados ahora. Pero esto hace también que el costo del, del suelo, el costo de, de, de vivir en la Ciudad de México se eleve precisamente por esas potencialidades que le da eh, la plusvalía de vivir cerca de centros de abasto ...cerca de transporte... ...cerca de centros comerciales... ...de lugares de esparcimiento... ...que cada vez hay más en la ciudad... ...eso de verdad eleva la plusvalía... Eh, ...de ahí la dificultad de encontrar tierra... ...a bajo precio o a buen precio... ...alguien tiene que absorber una parte del costo... ...el gobierno tiene que absorber una parte del costo... ...de construir la vivienda... ...y una vez que la gente vive ahí... ...también se enfrenta a que los satisfactores que hay ahí... ...por ser precisamente gente de inter que, que requiere... ...una vivienda de interés social... Tampoco puede permanecer mucho tiempo o eh, se enfrenta a un entorno que no es el adecuado para ellos. Es eh, el fenómeno de la gentrificación también de la Ciudad de México. Es un tema muy apasionante, es un tema muy diverso, pero tiene que ver sobre todo con el asunto de que, eh, por alguna razón, el, el costo del suelo en la Ciudad de México es altísimo. Y necesariamente se tiene que pagar, y necesariamente se tiene que pagar también el precio de vivir ahí, el predial, el agua... Eh, y no todo el mundo puede soportar esto y de alguna manera el gobierno también tiene que subsidiar parte de ese costo de la vivienda. Es algo que también pone en desventaja a las inmobiliarias y por ello digo que es uno de los temas más divertidos y apasionantes que hay en la Ciudad de México.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva, sí es un tema muy complejo que se tienen que analizar diversos factores y resulta incluso hasta divertido analizarlo, aunque tiene consecuencias a veces muy graves. Recuerdo, por ejemplo, que con la norma 26 se expulsó a más de un millón de capitalinos por esta trampa que se aplicó en la ley. Aquí esperemos que no haya un truco debajo de esta reforma. Y vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: ¿Qué tal Luis? Amigos de Capital CDMX... Pues no tardó mucho en demostrarse que la jefa de gobierno traía debajo del brazo pues esta iniciativa para poder pues incrementar el costo de la vivienda social aquí en la Ciudad de México. Era de esperarse luego del acercamiento que tuvo con los inmobiliarios y luego también de verse pues registrado un total abandono de la Comisión para la Reconstrucción aquí en la Ciudad de México. Ella había dicho cuando llegó a la Jefatura de Gobierno que una de las prioridades sería atender a todos los damnificados de los sismos de 2017 y pues lo que estamos viendo es que la jefa de gobierno finalmente se plegó a los intereses de los inmobiliarios. De una u otra manera el incremento de la vivienda social en la Ciudad de México por supuesto que impacta en los más necesitados y por supuesto que ese principio que dice tener la cuarta transformación de la justicia social se aleja completamente en esta ocasión. No era digamos, era más bien algo de esperarse, la jefa de gobierno necesita de recursos y también de un apoyo del sector inmobiliario para sus pretensiones políticas. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora que esta iniciativa se discute en el Congreso, veamos qué tanto pesa la voz de la oposición, considerando que también algunos de ellos, particularmente los panistas, pues están también del lado de los intereses inmobiliarios. Lamentablemente, al final de toda esta historia, los que quedaron al margen pues son justamente las clases más desfavorecidas.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Sin duda puede ser el riesgo para los más desfavorecidos. Esperemos que no sea así. Hay que ver también qué trámite se le da en el Congreso de la Ciudad de México. Y uno de los temas que quizá nos preocupan es que el Congreso de la Ciudad de México es una oficialía de partes que no revisa lo que le manda la jefa de gobierno y lo aprueban sin mayor recaco. Pero vamos a ver qué está pensando Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX.
3: Hola Luis, hola amigas amigos de Capital CDMX. A mí lo que verdaderamente me sorprende sobre esta propuesta de Sheinbaum para elevar el precio de la vivienda social, es la negativa de la misma jefa de gobierno eh, a aceptar que su iniciativa sí eleva el precio de la vivienda la propuesta que ella envió al Congreso Capitalino la semana anterior eh, a través de la cual plantea modificaciones a la Ley de Vivienda, Desarrollo Urbano y Código Fiscal eh, claramente establece un aumento eh, en el precio de la vivienda de interés popular y la de interés social de, de 5.400 unidades de cuenta a 6 mil unidades de cuenta Eso habla de un aumento en el precio De 483 mil pesos En números actuales A alrededor de 540 mil O sea, estamos hablando de un incremento de casi 80 mil pesos en el valor de este tipo De este rango de viviendas Pero ella lo niega en una entrevista eh, al día siguiente de que el Congreso de la Ciudad recibió su iniciativa, pues ella lo rechaza. Dice que, al contrario, el precio de la vivienda bajaría. No hay nada en la iniciativa de la mandataria que hable de una reducción en los precios de la vivienda. Eh, como ya lo decíamos, los incrementa y además suma una, un rango adicional, un nuevo tipo de vivienda denominado sustentable, eh, que tendrá un valor eh, de entre 10 mil y 17 mil unidades de cuenta. Esto es hasta un millón y medio de pesos. Esto ya no es una vivienda de interés eh, social y popular. Eh, sin embargo, ella cuando se le preguntó sobre su iniciativa, además de negar que el precio aumente, ella está diciendo que lo que pretende su iniciativa de ley es eh, promover más el surgimiento, la, la construcción de vivienda de interés social y popular. Y sabemos, por la experiencia que nos han dejado gobiernos anteriores con el manejo, por ejemplo, de la norma 26, que eso no va a suceder. Los desarrolladores inmobiliarios no tienen interés en construir ese tipo de vivienda porque no les genera ganancias. Ellos precisamente van por una vivienda eh, de más... Eh, Valor para población de mayor poder adquisitivo Porque esa es la vivienda que les genera a ellos negocio O sea, ya estamos hablando aquí de esta vivienda Que Claudia Chemón denomina como sustentable Y justo esta propuesta de la mandataria se da Cuando pues ya hemos venido documentando Todas estas estrategias de reactivación económica para la ciudad eh, Que ha anunciado la jefa de gobierno Sustentadas en el apoyo total eh, abierto y eh, sin miramientos eh, al, eh, al, boom al boom inmobiliario, a los desarrolladores inmobiliarios de esta ciudad que tendrán todas las facilidades para hacer construcciones de vivienda, de oficinas y de centros comerciales. Entonces, pues bueno, la mandataria está mostrando sus cartas a quienes va a apoyar, eh, quién es el sector más favorecido por su administración y quizás pues eh, es un pago de favores por eh, que ella se encuentra ahí en la administración local, eh, pues quizás porque en 2018 ahí eh, los desarrolladores inmobiliarios eh, pues eh, eh, la apoyaron de alguna manera, ¿no? Entonces eh, están ahí los temas sobre la mesa para el análisis, pero los hechos concretos es que la jefa de gobierno pues les está eh, obsequiando, la ciudad a los desarrolladores inmobiliarios.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva, ya llevamos un par de iniciativas que manda la jefa de gobierno con su plan de desarrollo urbano en el que nos demuestra que le está pagando favores a la comunidad inmobiliaria que tiene una fuerte base en la comunidad judía a la cual ella pertenece y parece ser más bien un pago de favores en los primeros tres años de su mandato. Parece que no hizo cambios que pudieran beneficiarlos, aunque sí les permitió hacer obras y ahora todo todo su proyecto lo está volcando a beneficios para la comunidad que se dedica a el desarrollo inmobiliario y eso es bueno para la economía, pero no necesariamente es bueno para la ciudad. Ya vimos que también los constructores están haciendo malas cosas, como se reflejó en la explosión de esta semana también de unos departamentos en Benito Juárez Que es un tema donde más se ha sentido el golpe de los desarrollos inmobiliarios Afectando la calidad de vida y también cometiendo este tipo de siniestros Como malas instalaciones que culminan en tragedias Pero bueno, ahí dejamos el tema Vamos a ver si el Congreso de la Ciudad de México se dé el tiempo para analizarlo, para revisarlo Ojalá sea un tema que pase a la segunda legislatura Y no sea un tema que quieran sacar en un extraordinario al vapor antes de irse los de la primera legislatura. Hasta aquí dejamos el debate y vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo. Arturo Para.
1: Para esta semana, pues eh, son eh, varios temas. Obviamente, viene, eh, sigue todo este debate sobre lo que está sucediendo en el Zócalo de la Ciudad de México. Cada noche, con este espectáculo que está desarrollando el gobierno de la ciudad para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Eh, es un fenómeno eh, muy curioso porque aunque estemos en semáforo eh, naranja tirándola rojo la gente sigue yendo de manera masiva eh, si bien la mayoría observa las reglas de usar cubrebocas pues evidentemente la distancia no es adecuada la, la, la distancia entre la gente que está ahí pues no es la adecuada para evitar un contagio eventual eh, eso por un lado y por el otro, pues esperar también el semáforo el, el semáforo epidemiológico que se dicta esta semana y el, el debate también en torno al regreso a clases. Aquí eh, cabe señalar que el gobierno federal se hace cargo del servicio educativo en la Ciudad de México y obviamente el planteamiento es de que aquí se regresa a clases y ya, ya veremos en qué condiciones y bajo qué eh, protocolo se regresa a, a las aulas eh, presencialmente.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva. Ya veremos qué protocolo anuncian, hasta el momento no han establecido bien, solo este modelo mixto y esta carta responsiva que nos deja pensar que no es tan seguro el regreso a clases presencial en una tercera o la COVID. Vámonos ahora con la perspectiva semanal de Ernesto Osorio, director de Gaceta
2: Ciudadana. Y de la perspectiva de la semana, pues habrá que estar atentos a dos cosas. Uno, el resultado que pueda arrojar el hecho de que tras los eventos masivos que realizó el gobierno de la ciudad en la Plaza de la Constitución con esta maqueta para conmemorar los 500 años de lo que dicen ellos es la resistencia indígena, pues no, pueda, no vaya a generar más contagios. Sabemos qué es lo que va a suceder. Afortunadamente las muertes... Y gracias a la vacunación han sido menos, pero de cualquier manera los contagios van a seguirse multiplicando aquí en la Ciudad de México. Creo que es lamentable el hecho de que el gobierno eh, realice este tipo de convocatorias considerando que estamos en una pandemia y que antes que el interés de la sociedad, de quienes habitamos la Ciudad de México, se antepongan los intereses políticos, no de la jefa de gobierno, sino de su jefe. El presidente de la República que quiso este evento, quiso manejar su propia teoría y su propia versión de la historia oficial sobre la conquista de los pueblos, ignorando pues mucho de lo que ya los historiadores han señalado, como el hecho de que no fue una guerra en contra de los eh, indígenas por parte de los españoles, sino más bien una rebelión indígena que se rebeló en contra también de los tiranos, que en su momento llegaron a ser el imperio mexica aquí en la capital pues esperemos ver qué es lo que sucede con esas dos cosas, con los contagios que se puedan dar. Y también, pues también en el escenario político habrá que esperar qué es el siguiente paso de los alcaldes de la oposición, que ya mostraron un segundo llamado a la jefa de gobierno para que lo reciba. De no ser así, pues esperemos que la oposición vaya marcando también una agenda ciudadana independientemente de lo que pueda o no contar con el gobierno de la ciudad.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva semanal y vámonos ahora con la de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX.
3: En la perspectiva semanal, un tema que seguro también estará en la agenda, tendrá que ver cómo la administración de Claudia Sheinbaum atiende y responde a 63 familias que estuvieron afectadas por la explosión de una acumulación de gas en un edificio de departamentos de la avenida Coyoacán, en la alcaldía Benito Juárez, aunque el inmueble está asegurado, la jefa de gobierno ha dicho que se les brindará apoyo de alojamiento a las personas eh, afectadas, a las 63 familias que ocupaban igual número de departamentos y sobre todo porque el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y la Fiscalía Capitalina pues harán una revisión del inmueble, de las estructuras que integran este edificio dañado, sobre todo porque pues bueno la, la explosión... Sí pudo haber provocado eh, fallas graves en la estructura que podrían llevar a demoler una parte del mismo y a la necesidad de reconstruirlo. Veremos ahí si todo lo cubre el seguro o si eh, el gobierno de la ciudad tendrá en algún momento que intervenir para apoyar a estas personas. También por otro lado, pues bueno, el COVID-19, la tercera ola, marca agenda desde que empezó la pandemia en la Ciudad de México. Eh, nos encontramos a este, eh, al 15 de agosto, al pasado domingo 15 de agosto, con una ciudad en donde ya se han acumulado 47 mil, 47 mil decesos por este coronavirus, donde pues vemos eh, una ya... Eh, tendencia eh, al estancamiento en los casos de COVID no ha, no ha crecido las hospitalizaciones eh, se han mantenido estables en la Ciudad de México eh, hasta el pasado eh, 14 de agosto había 3.296 personas hospitalizadas eh, tanto en terapia te intensiva como en camas generales, este número se ha mantenido estable a lo largo de la, de la última semana. Veremos si continúa así o, o empieza ya a descender o, o, o se mantiene incrementándose, porque también mucho tendrá que ver cómo impactarán eh, pues algunos eh, eventos sociales eh, públicos y masivos, que ha propiciado la administración de Claudia Sheinbaum y que de los que ha sido severamente criticada como eh, la inauguración de esta maqueta luminosa en la Plaza de la Constitución que congregó según algunas cifras extraoficiales a más de cuarenta mil personas en ese primer día el viernes eh, de la semana anterior. Eh, si esto pues seguramente... Por esta concentración de personas, habrá contagios que se reflejarán en las cifras oficiales sobre el comportamiento de la COVID-19. También, por otro lado, comentarte que para el próximo 23... Eh, de agosto se espera que la empresa holandesa DNB eh, entregue los resultados del dictamen final sobre eh, lo que ocasionó el colapso de la trave el 3 de mayo pasado en la línea 12 del metro y que provocó la muerte de 26 personas. Eh, recordemos que esta empresa DNB fue contratada por la misma administración de Claudia Chimau para realizar este dictamen y hacer un estudio de causa raíz el cual ese sí se va a entregar hasta el 6 de septiembre sin embargo el dictamen eh, pericial y la investigación eh, sobre las causas eh, inmediatas de lo que pudo haber generado el colapso de la trave se van a presentar el próximo 23 de agosto entonces son temas que pues llevarán sin duda eh, a marcar la agenda en la Ciudad de México.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva semanal, muchos temas en la agenda, estaremos muy pendientes. Gracias a todos los que nos escucharon en este espacio y episodio de perspectivas CDMX. Los invitamos a que se suscriban a capital CDMX, capital-cdmx.org. Revisen los planes, son muy atractivos para todos nuestros suscriptores y sobre todo les ofrecen ventajas para estar bien informados. Los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba capital guión bajo y en las demás redes sociales, Facebook, Spotify, Instagram, aparecemos como CapitalCDMX también en TikTok y nos pueden encontrar en YouTube como CDMXTV. Los invitamos a que nos busquen en las diferentes plataformas y se suscriban a nuestro contenido. Gracias por habernos escuchado. Abrazos, no periodicazos.